0: KBS 열린 토론 안녕하십니까 KBS 열린 토론 정준희입니다 K-방역 구시적 이상 한것 같아요
1: 잘했던 점은 어쨌든 통제를 해가지고 더 확산 안 되겠던 부분이고 잘못했던 점은 결국에는 기본적인 걸 제안했던 부분이죠 10시 그런 통제 제한이 있었잖아요 100점 만점에 30점 주고 싶습니다 중국인 출입막은게 너무 늦었고 다른 거는 음 마스크 요일제로 푼거 요일제로 풀어서 그나마 쉽게 보했던것
2: 같아가지고 동선을 공개해서 저거 했던 건좀더 안심이 됐었어요 잘 못했다고 하는 부분은 백신 개발을 완료를 못 시킨 거?
0: 동선 공개한게 사실 개인 정보에 관련된 거잖아요 그래서 알 권리를 주장을 한다고 하기에는 강압적인 거에 의거해가지고 되는 경우가 많잖아요 관그 조치에 대해서 영업이라든가 그 손에 박가면서도 거기에 호응 해주신 것은 전체를 위해서는 따라주는 건 잘해야죠 거리 두기 같은 거는 어느 정도는 필요는
1: 했는데 다만 이제 자영업자들 입장에서는 많이 그게 힘든 조치였을 것 같아서 만약에 비슷한 일이 또 생긴다면 그때는 방향을 좀 다시 잡아 봐야 되지 않나 싶어요
0: 거리에서 만나본 시민들의 목소리 어떻게 들으셨습니까? 지난 11일 윤석열 대통령은 코로나19 비상사태에 종식을 선언했습니다. 오는 6월부터는 코로나 위기 경보가 심각해서 경계로 조정되고 확진자 격리 의무는 7일에서 5일로 조정되는 등 코로나 대응 책계에큰 변화가 시작되죠. 하지만 엔데믹 즉 풍토병 선언 후첫 주말 이틀간 확진자가 2만 4천여 명이 발생했다고 하는데요. 따라서 선언이 좀 성급한 게 아니냐는 의견도 있습니다. 첫 확진자 발생 후 3년 4개월이 흐른 지금 코로나19 비상사태 종식은 우리 삶에 어떤 변화를 가져오게 될까요? 지난 3년간 우리나라의 방역 대응을 돌아보면서 앞으로 다가올 새로운 감염병 위기에 어떤 대처가 필요할지도 세 분의 전문가와 함께 논의해 보겠습니다. KBS 열린 토론 지금부터 시작합니다.
3: 살아있습니다.
2: 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론
1: KBS 열린 토론 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론 KBS 열린 토론
0: 오늘 함께 실세분의 전문가 소개해드리겠습니다. 이재갑 한림대 강남성진병원 감염내과 교수 자리하셨습니다.
3: 네, 안녕하세요.
0: 정재훈 가천대 예방의학과 교수 나와주셨습니다. 네, 안녕하세요. 최재욱 고려대 예방의학과 교수 함께해 주셨습니다.
2: 네, 안녕하세요. 최재욱입니다.
0: 자, 지금 코로나19 첫 확진자 발생은 약 40개월이 지났고 어, 이제는 이제 엔드믹즉 풍토병화를 선언한 네, 그런 상태인데요. 원래는 이제 올 여름쯤으로 예상되어 왔다가 시기가 좀 앞당겨지기도 했어요. 현재 의 판단, 어떤 평가를 해주실 수 있을지 먼저 최주혁 교수님부터 의견 주시죠.
2: 네, 아마 조금 시기가 다소 앞당겼다고 생각하는 것은 그 세계 보건기구가 지난 5월 5일 네. 공중 보건 비상사태 선언을 이제 해제하면서 우리도 거기에 좀 발맞춰 야 되지 않냐라는 음. 그런 입장하고 맞물려 있다 보니까 조금 앞당겨진 감이 있습니다. 어찌 됐건. 국민 생활 불편을 완화하고 경제 완화라든지 또 지난 3년 4개월 동안 복지부, 뭐 범부처가 이뭐이 뭐 방대본, 중대본 많은 회의 만들어서 네. 했던 부분들도 이제 좀 완화하면서 이런 부분들이 좀 필요하지 않을까라는 차원에서 맥을 같이 한다고 보고요. 음. 다만 이 조금 오해가 되지 않아야 될 부분은 음. 이게 엔데믹 선언을 얘기한 건 아니고 공중보급 네. 이상 사태를 이제 해제하는 거다라는 부분하고 음. 좀 구분해야 될것 같고요. 그런 것과 마찬가지로 이게 앞으로 새로운 판데믹을 대응하고 예방하고 관리하기 위한 역량 강화를 훼손하는 그런 일보다는 이제 음. 그런 부분을 계속 유지시켜서 나가야 될 부분은 이제 무엇인지 음. 고민하는 지점이 지금 논의를 해야 될 것이 아닌가 음. 과거 메르스 사태 이후에 순식간에 또 모든 사람들이 정상화되면 다 그렇죠. 잊어먹고 예. 또 그때 때 아, 언제 그랬냐 이런 것처럼 음. 해서 다시 그런 실수를 반복하지 않으면서 이번에 이 대응 역량 강화를 계속 연구도 하고 하는 부분들이 무엇인지 고민해보는 지점이 오늘 뭐 논의가 좀 되면 좋지 않을까 생각도
0: 같이 갖고 있습니다. 예. 그러니까 어느 정도는 필요한 선언이었고 다만 그게 이제 풍토병을 선언한 건 아니기 때문에 어느 정도 경계하면서 이후에 해야 될 일들을 좀 차분히 논의했으면 좋겠다라는 의견이시고요. 정재욱 교수님.
1: 네, 엔데믹이라고 하는 것이 사람이 선언한다고 엔데믹이 되는 것은 아니거든요. <웃음> 네. 그리 바이러스는 바이러스가 가는 길을 그대로 갈 뿐이고 사람은 거기에 맞춰서 대응을 하는 것인데 대부분의 국가들이 이런 엔데믹 선언 같은 것들을 한 번씩 다 했습니다. 음. 하고 나서 다시 한번 확진자가 올라가서 엔데믹 선언이 무작해지는 일들이 많이 있었는데요. 아까 최재욱 교수님 말씀하셨지만 지금 선언이 엔데믹 선언을 직접적으로 한 것은 아닙니다. 음. 단지 대응태세를 낮추고 여러 가지 국민들이 불편했던 조치들을 조금 더 수용 가능한 형태로 바꾼 것이라고 생각을 하거든요. 근데 감염병 역학적으로 본다면 라 엔데믹이라고 하는 것은 연중 일정한 상태로 계속해서 발생하면서 통제가 가능한 상황이거든요. 네, 네. 근데 그런 관점으로 본다면 지금의 상황이 엔데믹과 이 법유행 사이의 어느 중간 정도의 음. 지점이라고 생각을 합니다. 앞으로도 새롭게 변이 바이러스가 등장하고 면역이 감소하면 은 1년에 한두번 정도는 올라갔다가 내려갔다가 이런 일들은 반복이 될 겁니다. 지금도 몇달전대비해서 조금 늘어난 상황이잖아요. 네. 그런데 이런 것들이 연간 두번세 번씩 반복되더라도 우리의 대응 능력은 계속해서 있기 때문에 음. 대응 능력에 대한 전 자신감의 표현이라고
3: 생각을 합니다. 네. 대응 능력에 대한 자신감의 표현이다. 이재갑 교수님. 네. 사실 뭐 정재훈 교수도 얘기를 했지만 엔데믹이라고 한들 사실은 바이러스가 사라지는 것도 아니고 또 바이러스의 전파력이 떨어진 것도 아니고 또 바이러스가 우리에게 피해를 아예 안 주는 상황이 되는 건 아니거든요. 음. 그러니까 어느 정도의 피해를 우리가 감안하고 일단 한번 지내보자 음. 를 선언한 거로 볼수 있을 것 같습니다. 그래서 어쨌든 간에 이제 우리가 계속 코로나가 유행하는 상황들 속에서 우리가 어떻게 안전하게 살 건가를 계속 고민할 수밖에 없는데 다만 저는 좀 아쉬운 거는 그니까 저희가 3년이라는 기간을 계속 오래 거쳤고, 사실 이럴만한 상황이 될 거라는 부분들은 작년부터 계속 예측이 되던 상황들인데, 그러면 1년 정도 동안 좀 정부 차원에서, 그러니까 지금의 엔데믹 상황들을 대비하면서 뭔가 취약한 계층들이라든지 또 취약한 시설이라든지 이런 거에 대한 준비를 먼저 좀 시작을 했었으면 음. 저희가 이번에 뭐 올해 하든 여름에 하든 간에 그렇게 전문가들이 논란을 가지지는 않았을 것 같은데 네. 계속 지적되고 있는 여러 가지 상황들 특히 이제 노동자들 중에 취약한 노동자들에 대한 음. 그런 뭐 아프면 쉴수 있는 권리에 대한 부분들 음. 사실 거의 준비가 되지 않은 상황들이었고 그다음에 요양원이나 위양병원 같이 아주 취약한 시설에 대해서도 그 납득할 만한 준비가 되지 않은 상황인데 그러니까 그런 준비를 제대로 하지도 못했는데 그냥 서둘러서 발표를 했다는 것 자체가 조금 아쉬운 부분이 음. 있습니다. 그러니까 오히려 지금 상황 속에서 그런 부분들 제대로 준비하고 중장기 계획을 가져야 된다는 오히려 그런 다음 판데믹을 준비하고 또 음. 엔데믹을 준비하는 그런 선언이었으면 오히려 훨씬 더 모양새도 좋았을 텐데 그러지 않은 부분에 대해서는 조금 아쉽게 생각을 하고 있습니다. 네. 그러니까
0: 감염병에 더 걸리냐 덜 걸리냐는 라그 수치상의 문제이기 전에 우리가 어떤 대응 체계로 중 준비가 돼 있느냐라는 논의 좀더 일찍 시작했으면 좋았겠다 자 그러면 일단 요거는 확인하고 가죠 어~ 실제로 이게 어떤 게 달라지길래
1: 네 오늘 제가 정리해야 되는 시간인 예. 것 같은데요. <웃음> 네, 이런 엔데믹 선언이 있으면 크게 세 가지 정도가 달라진다고 예. 보셔야 될것 같습니다. 첫 번째는 정부의 대응인데요. 음. 어, 경계 단계에서 주의 단계로 변화가 되면 은 그때부터는 총리실 주관의 체계에서 보건복지부의 주관으로 대응의 주체가 바뀌게 됩니다. 음. 다른 말로는 범정부의 대응이 필요한 사안에서 소관부처가 대응할 사안으로 이 관심이 떨어진다는 라 뜻이 되는 거고요. 음. 두 번째는 이제 비약물적 중재라고 하는 약물을 음. 사용하지 않는. 영역에 있어서의 변화인데요 지금 국민들께서 체감하시는 여러 가지 정책 중에 가장 불편한 것들이 딱두 가지 확진자의 자가격리 의무와 네. 마스크 착용 의무인데요 마스크 착용 의무 같은 경우에는 지난 2년 동안 굉장히 점진적으로 완화가 되어 왔고 실내 음. 마스크가 먼저 풀렸다가 실내에서 일부 영역에서 풀렸다가 이제 마지막으로는 의료기관에서의 마스크 착용 의무가 법적으로 의무화 되어 있었거든요 네. 그런데 그런 것들이 권고로 바뀌어 나가는 과정에 있습니다 그리고 확진자 격리 같은 경우 이것도 법적 의무가 7일간 부과가 됐었는데 이제 법적 의무가 아니라 의학적 권고인 상태로 5일로 바뀌게 되는 것이거든요. 음. 국민들의 입장에서는 가장 큰 변화라고 생각을 하고요. 마지막으로는 이제 장기적인 대응태세인데 어 지금 선별진료검사소라고 해서 밖에 나가면 은 PCR검사하고 했던 그런 천막 같은 것들을 국민들이 다 기억하고 계실 음. 겁니다. 그런 정부의 좀 대응을 잘하기 위한 여러 가지 임시적인 준비들이 전부 다 이제 일상적인 체계로 바뀌어가고 거든요. 그게 선별검사소도 많이 축소가 되고, 그 다음에 중환자 병상 같은 경우에도 어 여러 가지 행정 명령이라든지 여러 가지 행정적인 수단들을 통해서 많이 확보했던 중증 병상들이 이제는 상시 병상 체계로 전환이 되는. 그세 가지가 가장
3: 큰 변화라고 볼수 있습니다.
0: 네. 예, 그럼 요 변화에 이제 대응이 이제 충분한가에 대해서 아까 또 언급을 네. 주셨으니까 현장에서 보시기는 어떠세요?
3: 아까 어, 정정드릴 거는 심각에서 네. 경계로 지금 다 아, 심각에서 되는 경계. 경계로 즐거증는데 지금 정정드리고요. 그니까 러 이제 저희가 이제 제일 고민해야 될 부분들은, 그니까 러 지금 우리가 가지고 있는 일상의료 체계에서 환자를 충분히 관리할 수 있는가에 대한 부분들이 이제 저희가 첫 번째 이제 고민해야 될반데 그니까 러 엔데믹이라는 상황이 들더라도 환자 발생은 어느 정도 될 건데, 그럼 일상적인, 그니까 지금 정부 차원에서는 예전에는 뭐 따로 긴급치료병상, 외에도 뭐 국가에서 지정한 그런 한시적으로 지정한 감염병 전담병원을 지정한다든지 뭐 거점 뭐 전담병원도 지정하고 거점 요양병원도 지정하고 이래서 환자를 특별하게 이제 진료할 수 있는 그런 의료 체계를 가지고 있었거든요. 근데 이제 그런 부분들은 이제 대부분 이제 없애버리고 일단 일상적인 의료 체계 환자를 보겠다. 그러니까 만약에 이제 코로나 환자가 응급실에 도착했고 뭐 중증 환자 응급실에 도착하면 이제는 예전에는 코로나 환자가 이제 이미 병실이 정해져서 먼저 입원을 네. 했다면 이제는 그중에서 누구를 입원시킬까를 이제 개발병원들이 선택하는 상황들이 음. 되는 부분이에요 근데 다만 저희가 여기서 좀 고민해야 될 부분들은 그런 상황에서 환자가 우리가 예상했던 것보다 좀 많이 발생하는 상황이 되면 네, 네. 우리 체계에서 감당할 수 있을까에 대한 부분은 좀 고민을 좀 해야 되는 거거든요. 왜냐하면 대개 대학병원들이 평상시에 중환자실에 자기가 사실 거의 없는 상황에서 운영이 되는데 거기에 코로나 환자가 늘어나는데 그 환자를 수용 못하니까 중환자 의료체가 붕괴 위험이 있으니까 그 특별하게 입원시킬 수 있는 명상을 따로 만들어서 운영을 했었는데 네. 근데 이제 지금 완전히 그런 체계로 가기에는 환자 중환자 규모나 이런 부분들이 적당하게 발생하지 않고서는 안 되는 부분이라서 네, 네. 환자가 많이 발생하게 되면 어쩔 수 없이 또 일시적으로는 또 그런 임시 병상들을 운영할 수밖에 없는 상황이라서 이제 예. 그런 부분 입장에서는 완전하게 지금 음. 이제 엔데믹 상황으로 가지는 못했다라고 볼수 있는 음. 상황들인 거고요. 그다음에 두 번째 상황에서는 그니까. 지금 요양원하고 요양병원들 같은 경우에, 그니까 이제 거기서의 내부에서의 발생 상황을 완화하기 위해서, 거기 뭐 선제검사라든지 이런 것들을 계속 진행을 하고, 그래서 뭐 직원들 같은 경우에 매주에 뭐두 번에서 많을 때는 다섯 번까지 검사를 하면서 버텨왔는데, 이제 그 부분이 의무 상황이었거든요. 근데 이제는 이런 엔드믹 상황이 되면서 그런 검사들도 이제 자율적으로 권고하는 형태로 바뀌었거든요. 근데 그렇게 권고했었을 때 요양원, 요양병원에서 집단발병이안할 거냐. 에 대한 상황 또 그런 부분들이 지금 안 해도 되는 상황이냐에 대한 부분에 있어서 지금 사실 저희가 근무하고 있는 저희는 급성기 병원이니까 요양원은 요양병원보다 상황이 나는데 저희 병원만 해도 지금 2주 사이에 거의 7개서 에7 8개 병실에서 지금 환자 발생 뭐 보호자가 발생하는 환자가 발생 환자가 계속 발생하는 상황이어가지고 병실 7개 8개가 지금 사용할 수 없는 상황들도 돼 있었거든요. 근데 이제 이런 상황들이 이제 요양원 요양병원들은 한번 발생도 심각하게 발생했는데 음. 지금 비슷하게 발생하고 있어서. 그 부분에 대한 부분들도 사실 정비가 제대로 안된 상황들입니다. 그래서 음. 의료체계와 관련된 부분에 있어서 우리가 아직까지 엔데믹을 준비할 수 있는 상황에 대해서 충분하게 준비가 안돼 있는 부분들이 있어서 이런 부분들은 계속해서 보완을 해나가야 되는데 보완 없이 그냥 뭐 평상시처럼 다 이런 식으로 넘어가고 있는. 그래서 예. 중간 단계를 거치지 않고 있는 부분들이 상당히 좀 우려가 되는 부분이라고 말씀을 드릴 수 예. 있습니다. 그러니까 주로 병상관리 문제 그리고
0: 집단 발병이 이제 일어날 수 있는 취약처의 문제 이건데. 그럼 결국은 이제. 예. 확진자 수가 이제 확 늘거나 또는 그렇지 않거나 따라서 대응이 좀 여전히 잠정적일 수밖에 없는 문제를 얘기해 주셔서요. 예. 그
2: 이재학 교수님 되게 중요한 얘기를 하셨는데요. 예. 이 국민 생활 불편과 경제계 불편 완화하고 그거를 피해를 완화하는 건다 저도 동의하는데 의료계의 역량은 좀 보전해 갈 필요가 있거든요. 예. 그런데 사실 지금 그렇게 의료계가 지금 여러 가지 하는 활동을 자율 권고로 묶어놓은 음. 게 어떤 의미가 있냐면 음. 자율 권고 사항으로 하면 정부가 더 이상 지원을 하지 않겠다는, 않겠다는 거죠. 음. 그럼 더더구나 음. 지금도 가뜩이나 어렵게 어렵게 버텨왔는데 예. 이제 그럼 하지 말라는 거는 응급 상황이 왔을 때또 다른 위기가 닥쳤을 때 대출 못할 상황이니다 음. 역량을 훼손시키는 거라서. 그렇죠. 이거는 계속 유지시켜 나가면서 지원 체계를 갖고 역량을 보존해 나가는 것이 반드시 필요하다라는 것은 다시 한번 저도 강조를 좀 하고 싶습니다. 네. 알겠습니다.
0: 자 이렇게 이제 세 분이 이제 지금 정부가 이제 대응 방향을 바꾸고 있는 것이 구체적으로 내용이 어떻고 어떤 의미를 가지고 있는 건가 어떤 걸 경계해야 되는가를 어느 정도 좀 짚어주셨고요. 지난 3년간을 복귀해 보는 시간 이제 들어가게 될 텐데 아 우리의 코로나, 코로나 대응은 지난 3년간 어느 정도였을까 좀 평가하는 시간입니다. 이 부분에 대해서 이재각 교수님 어떤 생각을 하시나요? 점수를 배겨야 되는 건가요?
3: (웃음) 뭐 점수를 굳이 저는 숫자화 시키는 점수 별로 (웃음) 좋아하지는 않습니다. 일단 뭐 그냥 점수를 매긴다면 저는 한 70점 정도는 줄수 있을 것 같습니다. 낙제는 아니고 보완할 측면들은 있다는 부분인데요. 일단 음. 어떤 재난 상황에서 정부가 제대로 평가를 받고 우리나라의 방역이 평가를 받으려면 그러면 충분하게 우리 국민을 보호했느냐가 제일 중요하거든요. 네. 근데 우리나라가 뭐 숫자적으로 보더라도 인구 대비해서 사망자 숫자가 전 세계에서 뭐 2, 3등 안에 드는 수준 정도이기 때 제일, 정도 적은. 제일 음. 적은 국가 중에 음. 하나이기 때문에 그것만으로도 일단은 우선은 좀 좋은 점수를 줄 음. 수는 있을 것 같고요. 그다음에 우리가 코로나 에그를 지내면서 인간의 자유에 관련된 부분들 음. 정말로 이제 왕래의 자유에 관련된 부분에 있어서 외국만큼 완전히 봉쇄까지 갔었느냐를 가면 우리나라는 그러진 않았거든요 예. 좀 어려운 부분들이 있기는 있었지만 그럼에도 불구하고 개인적으로 직장 가는 거를 방해받는다든지 음. 또는 본인이 뭐밥 먹을 음. 거를 못 먹는다든지 음. 집에 완전히 갇혀서 집 나가는 것을 누가 통제하는 그런 상황까지 안간 부분들은 일단 어느 정도 그니까 러 음. 어느 제한적인 그런 거리 두기와 그다음에 그럼에 불구하고 또 사망자들을 어느 정도 최소화시켰수 있다는 부분에 있어서는 방역이 성공적으로 보는데 다만 30점을 깎을 수밖에 없는 거는 우리가 취약한 계층에 대해서 잘 돌봤느냐에 대한 네. 부분에 있어서는 좀 감점을 줄 수밖에 없습니다. 특히 음. 자영업 없잖아. 이제 소상공인처럼 어떻든 자기들의 권리를 강력하게 주장할 수 없는 분들 같은 경우에는 그냥 참아라 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 이렇게 하다가 찔끔 보상하고 그냥 끝나버렸기 예. 때문에 그때 타격 입은 게 이제 뭐 러시아 우크라이나 전쟁터지고 경제상황 나빠지니까 완전히 부메라고 나와서 완전히 재기불능 상태에 빠진 분들이 상당히 많게 음. 된 부분들 또한 뭐 아까도 계속 언급됐지만 노인들 중에서도 가장 취약한 이제 상황을 지내고 있는 요양원 요양병원에 계신 분들 중에 사망자가 엄청나게 음. 많이 발생한 부분들 같은 경우는 사실 우리나라만 그런 건 아니기는 하지만 음. 그럼에도 불구하고 우리가 취약한 분들 또는 취약한 노동계층과 관련된 부분들 또는 취약한 소상공인 자영업자들에서 충분하게 도움을 드리지 못한 부분들에 네. 대해서는 좀 반성할 부분이라고 생각을 합니다.
0: 네. 그러니까 인구 대기 사망률이 삼조이좀 낮은 거 그리고 전면 봉쇄로까지는 잘 이어지지 않았던 것 성과로 치고 취약계층에 대한 지원. 또 보호 이게 좀 부족했다라고 판단하시네요, 최 교수님.
2: 예. 네, 뭐 전반적으로 같은 맥락이라고 보고요. 예. 이 이런 팬데믹 대응을 위해서 이제 큰 프레임이 몇 가지가 필요한데 공중 보건 관점에서 볼수 있죠. 음. 보건 지표. 어, 당연히 우리나라뭐 최고로 거의 압도적으로 잘하고 있다는 라건평가는뭐 음. 뭐 부정할 수 없는 거고요. 그런 면에서 진짜 뭐 8, 90점 줘도 된다고 봅니다. 그데 네. 그거 이외에 어 사회 신뢰와 연대, 음. 투명성과 인권. 또 경제적 약자나 이런 이 약자를 보호하는 이런 차원에서 각각 다른 이 맥락에서 각각의 본다면 평가는 당연히 달라질 수밖에 음. 없고요. 특히 저도 말씀드린 대로 인권과 또그 사회적 약자계층을 보호하는 형평성 차원에서 음, 예. 우리가 굉장히 부족했고요. 특히 경제적 지원이라는 부분이 이참에 또 다른 판데믹이 왔을 때이 부분을 해결할 수 있는 시스템적으로 접근해서 하나의 설례를 남겨놓지 못하고 네. 그냥 일시적 땜방식으로 잠깐 잠깐 찔끔찔끔 조금씩 지원해 준 형태로 해서 이게 시스템화하지 못한 부분은 네. 어 향후 또 다른 판데믹의 관리 차원에서 어 조, 좋은 어떤 시, 이 교훈을 네. 또역량을 갖추지 못한다는 점에서 좀 낙낙점까지는 아니지만 <웃음> <웃음> 그래도 좀 낮은 점수 네. 줄 수밖에 없고 사실 그런 점에서 다른 나라도 굉장히 잘한 나라가 많거든요. 완전 네, 네, 네. 시스템으로 딱줄수 있는 물서 그러면 논란의 여지가 없잖아요. 네. 누군 주고 누군 안 주냐 이건 사회 연대 차원에서 뭐 시혜성을 주는 게 아니고 당연히 받을 수 있는 네. 권리로 봐, 보고 생각해서 줄수 있는 그런 시스템까지 가지 못했던 점은 좀 매우 아쉽다고 생각합니다. 네, 정 교수님. 아, 네
1: 시험 점수로 치면 시험은 정말 잘 쳤는데 음. 시험을 어떻게 잘 쳤는가를 보면 원리를 이해해서 시험을 잘 치는 게 아니라 <웃음> 시험에 대한 요령을 잘 준비해서 시험을 예. 잘 봤다라는 생각이 들거든요. 음. 다른 비유를 들자라면 어, 코리안시의 마지막 게임인데 모든 선수들이 정말 선수 생명을 다 갈아가면서 우승을 예. 한 음. 그런 음. 것이라고 생각을 하는데 그 이유가 이번 코로나19 대응을 하면서 사회적인 역량이 과연 다음 팬데믹에도이 정도가 발휘될 수 있을까에 대한 많은 의구심이 있습니다. 첫 번째 근거 중에 하나는 팬데믹 시작할 때 우리나라는 백신 접종에 대한 신뢰가 가장 높은 국가 중에 하나였습니다. 그런데 지금 조사해보면 OECD 선진국 중에서도 상당히 낮은 순위의 백신 신뢰도를 보이고 있거든요. 두 번째는 사회적 거리 두기 같은 것들도 2년 전에 사회적 거리 두기를 시행했을 을 때는 모든 국민들이 잘 참여하셨지만 다음 팬데믹에서 사회적 거리 두기를 하자라고 했을 때 과연 시민들이 잘 참여해 주실 것인가. 음. 이런 사회적인 신뢰를 확보하는 데 있어서는 전큰 문제가 좀 생겼다고 생각을 하고요. 음. 당장 위기에 대한 대응은 상당히 잘해냈지만, 다음 팬데믹을 대응하기 위해서는 이때까지 소모된 자원이나 신뢰 같은 것들을 회복하는 시간이 조금 많이 필요하지 않을까. 예. 그렇게 생각을 합니다.
0: 예. 자, 그러면, 몇 가지 좀 구체적인 사안으로 들어가서 좀 평가를 해보죠. 아까도 이제 우리 처음 시작할 때, 어~ 낙제점에 가깝게 준분 중에 얘기를 들어보면 중국 차단했어야 된다 이제 이거잖아요 중국발 입국자 차단 이분 부 가지고 또 정치적 논쟁도 여전히 또 진행되고 있는 부분이 있어서 과연 우리 유행 초기 방역에서 이런 부분이 좀 되게 중요한 재평가가 되고 또제 다시 한번 고민돼야 될 지점인지에 대한 의견을 한번 여쭙고 싶어요. 교수님 맞다십니까?
2: 예, 뭐그점 당연히 음. 초기 단계에서 그것 때문에 방역 정책의 영향을 많이 훼손한 건 사실입니다. 네. 다만 이제 그런 부분들이 일반적으로 무조건 잘했다 못했다 평가하기 사실 쉽지 음. 않습니다. 특히 그 2020년 1월 말에서 2월달의 상황은. 바이러스는 잘 모르고 그렇죠. 진단도 잘안 되고 어떻게 될지잘 음. 모르고 그래서 전 세계가 거의 과학적 근거에 의해서 음. 어떤 정책을 한게 아니고 패닉한 상태에서 다문 걸어 잠그고 뭐, 뭐 사회를 문 봉쇄하고 뭐 이랬었지 않습니까? 음. 근데 우리나라에서 그때 무슨 일이 있었냐면 대구에서 폭발적 으로 환자가 예. 생기면서 대구를 거의 봉쇄할 뻔하다가 반발에 부딪혀서 봉쇄까지는 음. 안 하지만 제한적으로 이렇게 고립된 지역처럼 그렇게 있었는데 예. 그런데 막상 중국에서 들어오는 환자는 막지 않는다. 음. 이게 뭔가 국민들이 생각하기에 앞뒤가 좀안 맞는 것 같다. 왜 대구는 저런데 들어오는 건안 막느냐. 이런 부분에 대해서 충분히 국가가 설명하지 못한 거거든요. 결국 그런 측면에 대해서 어 국민이 방역당국에 대해서 정책의 신, 어, 신뢰성에 의구심을 갖게 하고 방역 정책의 집행과 이행에 대한 역량을 스스로 깎아먹었다는 점에서는 음. 분명히 한번 충분히 복기를 하고 검토해 볼 필요는 있고요. 음. 다만 그런 부분들이 뭐 마치 무슨 정치적 의도를 갖고 뭐 중국하고 이런 것처럼 자꾸 너무 음. 확대해석하는 것 자체는 너무 바람직하지 않다고 보고요. 음. 뭐 그건 어쩔 수 없는 부분도 있고 누가 또 정권을 잡더라도 정치적인 어떤 부분의 입장을 고려할 수밖에 없는 점은 있지만 예. 그런 정치와 방역을 충분히 구분하지 못하고 그런 부분들이 결과적으로 이렇게 방역 역량을 훼손해서 국민의 신뢰를 얼마큼 잃게 된 이렇게 됐는지에 대한 부분들은 면밀히 복기를 하고 이 부분에 대한 문제점이 다시 발생하지 않도록 음. 뭐 확인해 볼 필요는 있다고 생각합니다.
0: 예, 그러니까 기능적으로 이제 어느 정도까지 필요했거나 필요하지 않았는지. 그리고 이제 설명이 충분한 거나 충분하지
3: 않았는지 요분에 대한 평가 정도는
0: 필요하다. 기타의 정치화는 안 하는 게 좋겠다.
3: 이제 그렇거든요. 그러니까 사실 그 당시에 중국을 막을 거냐, 막을지 않을 거냐의 사실 문제가 중요한 게 아니라, 음. 감염에 의심되는 사람들이 국내에 들어올 때 그거를 어떻게 관리할 거냐의 문제로 이제 넘어갔어야 되거든요. 예. 그러니까 이게 중국을 뭐자뭐그 당시에 정치적인 이유 때문에 막을 거냐 말 거냐 이런 식으로 그때는 논쟁이 치우쳐져서 이제 우파하고 좌파가 무슨 이렇게 무슨 음. 이념적인 대결처럼부터 게다가 그때 선거가 있었잖아요. 네. 그때 총선 바로 직전이었기 때문에 그게 아주 그냥 거의 뭐 정치권의 음. 어떤 싸움거리가 돼 버렸는데 이게 정치권이 그거를 이용하지 않았다면. 그 당시에 방역을 담당하는 사람들의 목표는 어떤 거였냐면 중국에서 국내에 들어오는데 감염자의 의심되는 감염자를 우리가 관리할 수준인가 아닌가를 계속 논의를 하고 있었어요. 그래서 그렇죠? 예. 관리할 수준이었으면 일단 뭐 들어오는 만도도 우리가 관리가 가능하고 역학조사 가능하고 뭐 필요하면 격리도 시킬 수 있고 이러면 가능하 그냥 계속 뭐 들어올 수 하게 있는 거고 만약에 어느 너무 많은 숫자가 들어오는데 거기에 계속해서 의심되는 사람이 들어오면 아, 이제는 안 되겠다. 도저히 성재가 안 되니까 뭐 입국편도 좀 줄이고 뭐 비자도 절발을 뭐 비자도 주지 말고 막 이런 식으로 접근을 해서 이렇게 실리적으로 접근을 해야 되는데 이게 예. 갑자기 정치권이 끼어들고 선거에 이용하기 시작하면서 일종의 이념 대결 형태로 붙어버리면서 이게 오히려 논쟁거리가 될 만한 것도 아닌 상황이 음. 논쟁거리가 확대는 그런 상황들이 돼 버렸거든요. 음. 그런 부분들이 상당히 아쉽고 이제 그래서 뭐 정치방역이니 뭐니 하고 얘기하는데 정치방역을 만든 건 정치인들이 만든 거고요. 그 당시에 어떤 실무자도 그렇고 그 당시에 조언했던 전문가들도 그렇고 이제 질병관리청도 그렇고 우리가 관리 가능한 영역 이냐 아니냐를 논의하던 시점에 정치 방향이냐 이런 논란 때문에 오히려 그것들을 담당해야 된 사람들이 그런 이념적인 논쟁 때문에 더 옳은 목소리라든지 더 바른 목소리를 내기가 상당히 어려웠던 측면에서 음. 더 문제였다고 생각을 하고 있습니다. 네. 청정은 습니다 어,
1: 지금 생각하면 은
3: 그때 이렇게 했으면
1: 얼마나 좋았을까라는 여러 가지 지점들이 있습니다만 전체의 방역 정책의 목표라는 측면에서 전 이게 중요한 문제는 아니었다라고 생각을 합니다 음. 어느 정도 시간이 지나면 확인이 되고 시스템이 만들어질 수 있는 분야였거든요 하지만 이런 것들이 논란이 되면서 그 다음부터 정책을 집행하기가 매우 어려웠던 것들이 음. 있고 어 중국에서 입국 제한도 있었고 이번에 중국이 다시 한번 개방을 하면서 또한번 입국 제한에 대한 논란들도 있었고 네. 음. 그리고 새로운 감염병들이 유행을 하게 되면 가장 먼저 나온 이야기가 왜 입국자를 막지 않냐라는 이야기들이 음. 나오잖아요. 그런데 감염병이라고 하는 것 특히 호흡기 바이러스 감염병이라고 하는 것이 언제까지 막을 수 있다는 라 것은 전는 착각에 가깝다고 네. 생각을 하거든요. 하지만 시간을 벌 수는 있습니다. 음. 어느 정도의 시간은 벌 수는 있고 그동안 우리가 많은 준비를 할수 있다는 라 측면이 있는데 시간을 버는 측면에서는 저는 시간을 조금 더 벌었으면 도움이 됐었을 것이라고 다 음. 생각을 하지만 반대로 생각을 해보면 중국에 유입이 돼서 대구에서 큰 유행이 있었기 때문에 대응 체계가 더 빨리 셋업이 된 측면도 있거든요. 네. 이런 것들을 한 번에 후향적으로 옳다 그르다라고 말하기는 어렵지만 이런 것들이 논란되는 것 자체가 매우
2: 어려운 음. 상황이다 이렇게 말씀드리겠습니다. 그런 면에서 사실 소통이 다시 한번 중요하다는 네. 생각이 듭니다. 결국 정치 방역 뭐 이런 얘기 나온 것 자체도 결국은 따지고 보면 질병청이 테크니컬 하고 기술적인 접근한 방법에서 정답을 추구해 나갔다면 그런 것이 국민들에게 받아들여 지게 될때 혹은 외국과의 비교를 하게 될때 어떻게 비춰질까 에 대한 소통의 방법과 메시지 구성과 정치적 대응을 어떻게 할 건지에 대한 부분을 좀 고민했어야 된다 그런 뜻입니다 그러니까 이게 사실 옳은 게 있는데 과학적으로 옳은 게 있음에도 불구하고 언론이나 대중에서 이게 다르게 포장되면 끌려가게 되잖아요. 그 점을 어떻게 잘 대처를 해야 되느냐도 굉장히 중요한 이 정책 중에 하나다라는 거를 제가 다시 한번 강조 말씀드리는 거고 복귀를한다면 그런 부분들이 필요하고 사실 저도 뭐 정치방역이 안 된다는 얘기 많이 했지만 음. 세상에 정치와 방역을 어떻게 구분하겠습니까? 구분안 예. 되거든요. 결합되는 어있 거라서 결국 과학적인 사실에 근거하는 방역정책도 어떻게 하면 정치적으로 올바르게 활용될 수 있, 있을까에 대해서 계속 노력하고 이 부분을 개입하고 서로 커뮤니케이션하는 방법은 앞으로도 더 어~ 예. 중요하게 다뤄야 될 과제라고 생각합니다
0: 예. 그리고 이제 과학적 또는 기능적 의사 결정에 토대를 둬서 정치적 의사 결정이 연결돼야 되고 또 정치적이고 과학적인 커뮤니케이션이 또 그렇습니다. 동시에 또 필요하기도 하고 예. 자 그럼 두 번째 문제 인 인권 관련된 문제를 아까 또 최재욱 교수님이 지적을 해주셨는데 이부분이또 여러 가지 사람들하고 좀 연결이 됩니다 그~ 한편으로 예를 들면 이른바 확진자 동선 공개가 이제사상을 침해 논란을 갖기도 했었고요 또 이제 낙인 논란도 좀 있었고요. 근데 이건 또 여러 가지 좀 다른 이슈들이 또 한꺼번에 좀 연결되는 부분들도 있는데 백신 패스 문제에 관련된 것도 있었고요. 과연 인권과 방역을 어느 정도까지 조율해 나가야 되느냐 굉장히 중요한 주제잖아요. 총재웅 교수님 먼저 말씀 해 주시죠. 어, 저는 첫 번째로 말씀드릴 부분은 인권이 보장되어야 방역도
1: 성공할 수 있다라는 제언이거든요. 네. 이번에 엠폭스를 보면서 엠폭스 같은 경우에는 사회적 낙인이 매우 심각하기 때문에 음. 감염자들이 숨게 되고 오히려 나중에 감염 훨씬 더 커지는 현상들이 생. 겼거든요. 저는 동선 제한도 그렇고 방역 패스도 그렇고 인권이 보장되지 않는다라면 방역에 있어서의 성공은 굉장히 어렵다라고 생각을 음. 합니다. 어 저희가 교과서적인 이야기긴 한데 감염병을 다룰 때 가장 중요한 부분 중에 하나가 감염자의 책임을 묻지 않는다라는 것이거든요. 음. 감염이라고 하는 것은 자신의 의사와 관계없이 일어날 수 있기 때문에. 그런데 동선 공개라고 하는 것은 일종의 낙인 찍기에 더해서 그 네. 사람에게 죄책감을 부여하는 형태의 방역이었다고 생각을 합니다. 제가 실제로 현장에서 역학조사 업무를 해보면 동선 공개 아니면 접촉자들의 그런 무차별적인 접촉을 통해서 전파가 이루어지는 경우는 초기에는 매우 드물었어요. 음. 이게 실효성도 매우 떨어지고 그리고 어 분단위의 동선이 공개된다라고 하는 것이 오히려 감염되신 분들을 숨게 하기 때문에 음. 역학조사나 실질적인 방역조치를 더 어렵게 한 측면들이 있었습니다. 저는 이제 기본적인 인권은 반드시 보장되어야 된다고 생각을 하고 어 다음 판데믹 대응할 때 있어서는 이런 부분은 조금 더 기술적으로 해결할 수 있는 부분도 있을 겁니다. 네. 뭐 비식별라든지 감염화 음. 처리를 해서 저희가 조사를 할수 있는 부분도 있을 거고 어 저는 발전할 부분이 충분히 있다고 생각을 하고 다시 한번 요약을 드리면 인권 없는 방역은 없다라고
0: 생각합니다. 네. 그 당시 이제 이게 또 논쟁이 됐던 건 접촉한 사람들이 있으면 그 그러니까 스스로가 좀 보호를 하세요라고 하는 면도 좀 있었는데 이게 이제 실질적으로 그게 큰 효과는 없었을 것 같다라고 이제 보시는 거잖아요. 어, 그 시기에는 음. 여러 가지 방역 정책들이 다 같이 적용되던 시기입니다. 예. 접촉자들은
1: 모두 다 마스크를 잘 쓰고 음. 계신 상황이었고 환기라든지 아니면 QR코드 같은 것들도 다 등록하고 계신 상황이었잖아요. 예. 다른 정책적인 대안들이 매우 많은 상황에서 음. 그 개인의 책임을 유도할 수 있는 형태의 정책 집행은 저는 분명히 문제가
3: 있었다고 생각합니다. 음. 이제 묻겠습니다. 예, 사실 그래서 중간에 인 위원에서 개입을 좀 했었죠. 예. 그래서 인권위 개입을 해서 개인이 식별 가능한 정보를 절대 공개하면 안 된다. 음. 그리고 두 번째는 특정돼서 이제 집단 발병이 일어난다면 그 집단 발병이 일어는 상황에서 이미 노출자들이 어느 정도 접촉자들이 확인이 돼서 추가적으로 정보를 알릴 필요가 없으면 그 지역에 대한 정보를 하지 말아라. 이런 보완책이 됐고 그런 부분에 있어서는 실제로 인권위가 개입하면서 역학조사가 어느 정도 인권이 지켜지는 상태로 변했고 또 그런 부분들은 유엔에서도 나와서 크게 문제는 없겠다. 이제 이런 얘기까지 인정을 좀 받게 되는 상황들이 돼서 중간에 어느 정도 인권위의 개입을 통해서 많이 희석이 된 부분들은 이제 음. 맞고요. 근데 자, 그럼 앞으로 어떻게 할 거냐에 대한 부분에서도 말씀을 드리면 역학조사는 반드시 필요합니다. 그리고 음. 집단발병이 일어나는 곳에서 얼마나 이제 위험도가 있는지 또그 이외에 얼마나 추가적인 환자가 나올지에 대한 부분들이 확인이 돼야 확산을 막는 측면에선 반드시 필요한 영역이기는 한데 음. 이제 뭐 정재영 교수도 얘기했지만 이제 그런 것들 을 보완할 기술들이 사실 되게 많아지고 있거든요. 그러니까 개인의 정보들을 구체적으로 드러나지 않더라도 접촉자한테 그 정보를 전달할 수 있는 시스템들이 지금 상당히 많아지고 있는 상황들이고, 또한 그런 정보 전달에 있어서 뭐 블록체인이라든 지 여러 가지 새로운 IT 기술을 통해서 그런 부분들을 이제 선명하게 다만 음. 본인한테는 전달이 되지만 다른 사람한테는 영향을 주지 않고 전달할 수 있는 방법들이 사실 있게 되기 때문에 지금 우리가 가지고 있는 여러 IT 기술이나 이런 것들을 종합을 해서 음. 역학조사의 관계들을 보완을 해서 인권적인 측면들을 좀더 강하게 나갈 수 있는 방법들은 개발할 수 있는 부분이거든요. 음. 그래서 어쨌든 이제 이번에 보완된 부분들에 대한 부분들, 또한 이제 비난 점에 해당되는 부분들 또한 여러 가지 보완된 기술들을 통해서 앞으로 역학조사의 방법들을 어떻게 개선해 나가는지가 가장 중요할 것 같고요. 그러니까 사람이 전파를 주도하거든요. 건물이 주도하는 게 아니라서 네. 그래서 사람이 주도하는 그런 부분 때문에 그 사람이 어떤 식으로 다이나믹을 가지고 전파하는지에 대한 부분들에 대한 연구를 통해서 아까 말씀드린 부분 좀 해결될 수 있지 않을까라고 말씀을 음, 들으셨습니다. 최 교수님.
2: 좀더다 뭐 동의하고요. 좀더 구체적으로 음. 얘기하면 음. 과거의 상황을 잘 생각해 보시면 이게 질병청이나 인권위원회나 어떤 지침이, 음. 물론 뭐 총체적인 책임질병청이 질 수도 있겠다지만 사실은 그 개인정보가 공개되면서 동선이 공개되면서 피해를 입고 그 정보가 공개된 곳이 어디냐면 대부분 지자체거나 밑에 산하기관이거나 네. 그 데이터를 다루는 어떤 그 해당 기관 음. 요양원이나 이런 데서 공개를 하다면서 잘못된 공개가 문제가 된 겁니다. 그걸 도 음. 언론이 받아서 이게 그렇죠. 공개가 되면서 된 거거든요. 예. 그러니까 이게 질병청 또 중앙정부 지자체 그리고 밑에 일선에 담당하는 그 사회기관별로 시스템이 이 지침이 명확하게 일관되지 못하고 음. 엇박자가 난 거예요. 네. 그래서 이런 부분들을 좀 체계와 시스템을 매뉴얼들을 밑에까지 말단까지 잘 정비된다면 그것이, 이런 문제 를 해소할 수 있다는데, 근본적인 해결이 좀 수월하게 될 거라 생각하고요. 뭐, 제 질병청을 만드는 건 아닌데, 사실 질병청이 이런 모원칙적으로다잘 지켰었어요. 예. 잘 해라야 된다고 했는데, 밑에 가면서 이게 정확하게 지켜지지 않은
0: 겁니다.
2: 음. 그런 부분까지 책임지고, 앞으로 좀 시스템을 만들어 가야 되죠. 예. 겠그
0: 당시 이 약간 대중적으로 색출 분위기 같은 네. 것도 사실 좀 있긴 있었죠. 개인적으로 아는, 아는 분들이 이제 또 이제 이야기를 많이 또 퍼뜨리기도 하고 그랬기 때문에. 아주 유명한 얘기 하나 있습니다. 예. 이런 거할 때는,
2: 영어로 그냥 먼저 말씀해 no blame no penalty라고 되어 음, 음. 있습니다. 그러니까 비난하지 말고 그리고 패널티도 주지 말고 환자가 됐다 하더라도 예. 그리고 오히려 본인이 스스로 신고하고 동선하면 영웅 취급을 해서도 적더 보호해 주고 음.
0: 이런 사회적 분위기도 같이 만드는 것도 필요하다고 생각합니다. 네. 자, 일부 또 나본 시간은 백신에 관련된 이야기를 할 텐데 이것도 너무 많은 것들하고 <웃음> 연관이 돼 있어서 아, 이걸 다 평가할 수는 없을 것 같고 이 결국 백신 초기에는 이제 수급 문제. 그리고 중기에는 부작용에 관련된 또 과한 이야기나 또는 적은 이야기, 효과성에 관련된 문제, 그리고 이제 백신 패스 등을 포함한, 과연 어느 정도까지 얼마나 맞춰야 되는가라고 하는 것에 관련된 문제, 이런 것들이 다 복합적으로 좀어우리 어울러지는 거라서요. 이 백신 정책에 관련해서는 어떤 부분을 좀 짚는 게 좋을까를 한번 그냥 얘기를 해주시는 게 좋을 것 같아요. 먼저 최 교수님 말씀 주실까요 네,
2: 어, 백신, 뭐, 전, 백신 초기 단계죠. 음. 2020년대에 이제 한 4월, 5월 이때, 음. 그때 초기 단계에 백신을 확보하기 위한 노력들은 사실 전세계 누가 알겠습니까? 음. 이게 성공할지, 그렇죠. 성공하지 않을지, 저 많은 돈을 들여서 음. 투자를 미리, 선투자를 받아야 되는데 한국도 투자할래? 뭐 이렇게 따졌을 때 투자할 거야. 거야. 아무도 결정하지 못했죠. 네. 그런데 그런 측면에서 국가의 공무원이 더더구나 공공조달의 이름으로 음. 자금을 동원해서 이걸 투자하고 또 정보도 음. 막 해서 이거를 가서 접촉해서 뭐 모더나든 어디든 음. 많은 회사든 화이자도 막 해서 땡겨오고. 어, 땡겨고 음. 이런 음. 거를 음. 할 정도의 음. 공무원의 기본적으로 갖고 있는 책임과 권한은 없어요. 그렇죠. 그러면 결국 그런 부분들을 선제적으로 어 뭔가 이거를할수 있는 리더의 역할이 중요하겠다라는 음. 관점에서 봤을 때 조금 우리가 정보도 뒤듣고 음. 그리고 이게 된 적극적인 노력도 좀어 너무 보수적으로 했던 예예. 거 아닌가라는 음. 측면에서 초기 백신 확보를 하는데 늦게 동참한 거는 사실이고요. 음. 그런 면에서 이제 국민들이 불안에도 가중했으니까 행또 정치화되는 이유 또 빌미가 됐으니까 예예. 그런 부분들에 대해서는 이제 복귀를 하자면 잘못을 다시 복귀하자면 결국 우리는 기술적으로 약자잖아요. 음. 기술적으로 약자인 거전 세계 동향을 빨리 파악할 수 있는 그런 네트워킹 확보 그리고 이이 이 극단적이고 예외적인 이런 상황에서 공무원의 역할과 책임을 벗어나서라도 적극적으로 선제적인 행정 적극적인 행정을 할수 있으려면 리더의 정확한 예. 이 판단과 지원 이런 부분들이 앞으로 우리가 어떻게 확보할 것이냐. 그리고 그런 걸할수 있는 거버넌스를 어떤 위원회를 만들고 어떤 음. 조치를 우리 법을 보완해서 할수 있는지 이런 부분들을 고민하는 점은. 교원으로 삼아서 가되 초기에 잘못되던 지점은 좀 명확하게 예. 우리 다시
0: 확보 생각해보자라는 음. 건 필요할 것 같습니다. 예. 그 그러니까 기술적 약자라는 거 우리가 이제 필요한 백신을 금방 팍 하고 만들어낼 수 있는 네, 역량은 안돼 있는 상태니까 누군가한테 사와야 되는데 그러려면 정치적 결단이 되게 필요한 부분이라 그거를 그렇죠. 먼저 사전에 정치적으로 책임을 질수 있는 사람이 먼저 의사결정을 해주는 방식으로 좀 시스템이 됐으면 좋겠다. 이재욱 교수님
3: 그 저는 이제 백신과 관련돼서 제일 고민이 됐기도 했고, 제일 어려운 부분이 사실 커뮤니케이션이었거든요. 네네. 그러니까 정부 입장에서는 코로나19에 대해서 이제 좀 뭔가, 뭔가 좀 밝은 미래를 보여줘야 되기 때문에, 그러니까 뭐 가장하려고 가장한 거는 아니지만, 뭔가 백신만 나오면 모든 게다 끝날 것 같은 그런 분위기를 계속 조성을 했어요. 그래서 뭐전국민 70%만 맞아주시면 뭐, 팬데믹 종식된다라는 얘기라든지 이런 부분들을 강조했는데 사실 그 당시에 어떤 전문가도 백신이 나온다고 해서 어느 정도의 전반적인 상황 대응의 상황들이 달라질 거라고 얘기했지 팬데믹이 종식될 거라고 얘기한 전문가는 아무도 없었거든요. 음. 그니까 러 전문가들이 얘기하기도 전에 먼저 그냥 뭐 백신의 초기 효과가 뭐 90%네 이러면 90%면 뭐 정말 70% 담아주면 다 이걸 되는거 아니야 뭐 이런 식으로 네. 그냥 장밋빛 미래를 했었다는 것 자체가 오히려 백신에 대한 불신을 이렇게 키우는데 엄청난 계기가 됐거든요. 음. 그 다음에 그렇게 또 사실 전문가들도 예측하지 못할 정도로 백신의 효과를 계속 이제 넘어서는 그런 변이도 너무 빨리빨리 빨리 발생하는 음. 그런 바이러스였다는 부분들도 뭐 정부도뭐 어느 정도 대응도 못 했고 국, 이제 국민들은 뭐다 당연히 그 부분에서 당황할 수밖에 없고 전문가들도 당황할 수밖에 없는 상황이 돼서 실제로 변이가 하나 나올 때마다 백신의 뭐 예방 효과도 떨어져 그래서 뭐 끝까지는 끝내 이제 넘어가면은 이제 중증 예방 효과가 가장 중요한 상황이 된 상황이 된 사실 중증 예방 효과가 가장 중요할 거라고 전문가들은 계속 얘기를 네. 하고 오히려 예방 효과 어떤 뭐군 뭐 집단 면적 형성되고 이런 거는 거의 불가능할 거라고 얘기했음에도 불구하고 정부가 장밋빛 미래를 얘기하다 보니까 그러니까 아니 이렇게 백신 열심히 다 맞춰놨는데 안티백서들한테 공격받는 거는 전 국민의 70%가 감염됐는데 백신 효과가 뭐가 있는 거야 이런 식으로 예, 예. 지금 오히려 대책기 공격을 받고 있는데 근데 사실 우리나라가 백신 초기에 뭐좀 늦게는 들어왔지만 그래도 어떻든 막 국민들도 열심히 맞아주시고 정부도 노력을 해서 많은 분들이 맞았고 그래서 3차 접종의 고위험군 접종률을 90% 이상 음. 그리고 전열령의 1, 2차 접종률들을 90% 이상까지 만든 부분에 대해서는 엄청난 노력을 기울여서 된 부분이 그게 우리가 오미크론처럼 병독성이 낮은 바이러스가 유행하기 시작했었을 때 엔데믹을 준비할 수 있는 계기가 된건 맞거든요. 네. 그래서 초반부터 커뮤니케이션을 조심 백신에 대해서 조심스럽게 계속 커뮤니케이션을 해왔다면 백신에 대한 불신이 이렇게 키워지는데 그렇게 너무 나쁜 영향을 주지는 않았을 거라는 생각들이 좀 들어서 그런 부분들이 조금, 초기에 그런 부분들이 좀 많이 아쉽게 느껴집니다. 네. 백신 효과에 대한 장밋빛 전망보다는
0: 이제 확실한 중증화 방지 효과 정도를 중심으로 좀 얘기를 했었던 게 좋았지 않았을까. 또 정재훈 교수님
1: 아네 백신 정책에 대한 이야기를 하면 참 반성도 많이 음. 되고 후회도 많이 되는데요 저는 백신 접종이라고 하는 것이 공중보건에서 하는 정책 중에서 가장 공리주의가 많이 들어가 있는 네, 정책이라고 네. 생각을 합니다 그런데 저는 공리주의가 어떤 것이라고 생각을 했냐면 하 국민들에게 과학적으로 이익과 피해에 대한 정확한 정보를 드리면 음. 피해보다 이익이 훨씬 더 크기 때문에 접종을 하시는데 아무 문제가 없을 거라고 생각을 했습니다 음. 그게 많은 전문가들의 생각이었거든요 그런 저는 이제 지난 2년 동안의 논란을 거치고 나서 든 생각이 공리주의적인 정책에서 오히려 가장 중요한 것은 정치와 소통이라고 생각합니다. 음. 그 정책이 국민들에게 어떠하게 느껴지는지, 그다음에 국민들의 불안과 의심을 어떤 식으로 해결해 드릴 수 있는지가 더 중요한 부분이었거든요. 어, 당장 이제 선거로 본다라면 접종률이 굉장히 높았고, 네. 그렇기 때문에 많은 사망을 예방할 수 있었습니다만, 아까 말씀드렸듯, 지금 접종률이 미래는 유지되지 않을 것 같거든요. 음, 음. 네, 그런 것들이 정치와 소통의 문제였다고 생각을 하고요. 백신에 대한 너무 과도한 기대를 준 것도 전 문제였다고 생각을 하지만, 네. 이런 과도한 기대를 가지게 되는 상황도 좀 문제이고, 그 다음에 피해가 있다라는 것도 피해에 대한 대응을 어디가 어떻게 했냐에 따라서 충분히 달라질 수 있었다고 생각을 합니다. 음. 그런데 그런 것들이 저희 과학자나 아니면 정책하는 사람들이 다루기에도 너무나 거대한 이야기였고 언론의 구조에 대한 이야기이기도 하고 사람들의 인지에 대한 이야기이기도 하기 때문에 해결이 어렵기 때문에 이제 어 앞으로 10년 동안 남은 신뢰를 회복해야죠.
0: 이제는. 음. 네, 알겠습니다. 자, 그러면 일부를 마치게 되고 이 부분만 최지혁 교수님께 간단히 좀 여쭙고 싶은데요. 어, 아, 프렉션을 맞긴 맞아야 되는 거잖아요. 네. 예. 어떻게, 어느 정도로 어떤 식으로 가는 게 좋다고 좀 보십니까?
2: 어, 일단 뭐, 정부가 지난 3월에 발표한 음. 2023년도 백신 접종 정책에 따르면은 음. 10월에서 11월 정도에는 그래도 연 1회 정도 코로나 백신을 맞는 게 좋겠다. 음. 다만, 어, 면역 형성이 좀안 되거나 음. 면역이 좀안 좋아서 백신 접종 후 효과가 지속이 좀잘안 되는 그런 면역 취약자 같은 경우 분들은 1년에 두번 정도 맞는 것을 권고하는 예. 식으로 좀 하고 있어서 그 부분은 당연히 금년까지는 따라서 음. 백신 접종을 해주시는 게 바람직하다고
0: 생각합니다. 예, 알겠습니다. 자, 일부 논의를 통해서요, 어, 우리 전반적으로 지금 현재 상황이 어떤지를 한번 짚어보면서 지난 3년간의 핵심적인 요소들을 평가를 좀 해봤습니다. 여러분은 지금 KBS 열린 토론과 함께하고 계십니다. KBS 열린 토론, 코로나19 엔데믹화 되는 과정에서 지난 3년을 돌아보는 시간을 갖고 있는데요. 정재훈 가천대 예방의학과 교수, 최재욱 고려대 예방의학과 교수, 이재가 한림대 강남 성심병원 강남 내과 교수, 이렇게 세 분의 전문가와 함께하고 있습니다. 자, 이번에는 요것도 핵심적인 주제가 바로 사회적 거리두기입니다. 사회적 거리두기가 이제 백신이 나오기 전까지는 어떤 면에서 보면 이제 한국을 좀 방역을 잘하게 만든 그런 요인이기도 했고, 또 고통스럽게 만든 또 요인이기도 해서 이 평가는 상당히 중요할 것 같습니다
3: 먼저 @이름1 교수님 일단 어떻든 간에 이제 백신과 치료제가 나오기 전까지는 우리가 의료체계가 감당 가능한 수준 정도의 환자와 중증 환자 규모를 유지하기 위해서는 거리 두기는 필수부가결한 요소다라는 예. 부분이고요. 그러니까 당연히 어떤 어떤 국가나 마찬가지로 적용을 한 부분인데 음. 우리나라가 극단적인 그런 봉쇄까지 가지 않았었던 여러 가지 보조적인 부분들 그러니까 역학조사라든지 초기에 뭐 진단체계를 빨리 갖춘 그런 부분들이 오히려 사회적 거리 두기의 정착과 그리고 봉쇄까지 음. 안 가는 부분들을 만든 부분들은 상당히 중요한 평가고요. 그 이후에 이제 사회적 거리두기가 꽤 오랜 시간 계속이 됐는데 그까안할 그러니까 수는 없는 상황이거든요. 그리고 네. 사실 뭐 과학적 근거를 대라고 많은 분들이 얘기했지만 코로나19라는 유행 자체가 뭐 그냥 유행을 했고 과학적 근거를 마련하기도 전에 일단은 뭐 대응부터 들어가 있어야 되기 때문에 어떤 과학적 근거를 구체적으로 대는 거는 상당히 어려운 속에서 그래도 나름 이제 그런 새로 새로 들어오는 정보들을 가지고 어느 정도 변형을 하면서 어떻든 잘 적응하면서 간거은 맞다고 생각을 합니다. 근데 다만 예. 제일 아쉬운 거는 아까 정재윤 교수도 얘기했지만 그러면 앞으로 거리두기를 계속 한다 그랬을 때 국민들이 거를 할 거냐에 대한 부분인데 그 이유가 가장 중요한 이유는. 치약계층에 대한 보호정책들이 충분하게 지원이 안 됐기 때문이거든요. 특히 소상공인이라든지 자영업자들이 그냥 피해를 대부분 희생하면서 그 부분들을 통해서 이제 유행을 어느 정도 완화, 완화했고 그리고 의료체계가 이제 견딜 수 있는 시간을 번분이그 부분이 사실 제일 안타깝게 생각이 듭니다. 근데 뭐 그때 찔끔찔끔 돈 줬던 부분들이 그나마 우리나라가 지금 외국에 비해서는 인플레라든지 또는 경제적 위기를 좀 버틸 수 있는 버퍼 역할이 된것 같기는 하지만 그 당시 <웃음> <그게> <웃음> 상황에 있어서는 자영업자나 소상공인들은 그때 무너진 것 때문에 더 심각한 상황을 지금 막고 있는 상황이 되는 것 때문에 되게 아쉬워서 음. 그러니까 그 부분에 대해서 명확하게 보상책이나 이런 걸 제시하지 않는다면 음. 앞으로 거리두기는 하고 싶어도 못하는 정책이 될 건데 안 네. 하면서 버틸 수 있는 방법들은 없거든요. 음. 그래서 그보완책들을 얼마나 충분히 마련할 거냐, 그리고 국민의 신뢰를 회복할 거냐가 앞으로 가장 큰 숙제가 될 수밖에 없겠다라고 얘기를 드리고 네. 있습니다.
0: 그, 어, 결국 이제 참여, 이후 참여 문제. 뭐, 사실, 뭐, 우리가 또 지금 예상하기엔 좀 어려운 부분도 좀 있어서. 다만, 이제, 그, 취약계층에 대한 대응이 필요하다. 학교 회서도 강조해 주셨으니까 그부분좀더 정책적으로 논의해 보도록 하고요. 사실은 일반인의 관점에서 보면 또 다른 감염병이 온다. 그러면 가장 먼저 떠오르는 거, 아 이제 우리 다시 또 마스크 쓰고 좀 거리도 좀 두면서 여행도 좀못 가고 이런 게올것 같은데 라는 게 떠오르는 게 너무나 당연한 매뉴얼처럼 됐거든요. 처음 경험해 본 것이기도 하고요. 이게 이제 아, 어, 충분히 그래서 다시 한번 발동이 될 수밖에 없을 것이다 라고 얘기를 해 주실지. 정재윤 교수님. 네 코로나19가 음.
1: 모든 분들에게 이제 감염병의 기준이 된것 같습니다. 그래서 엠폭스가 나왔을 때에도 음. 코로나처럼 사회적 거리 두기를 하는 것은 음. 아닌가 이런 우려들도 많이 하셨을 텐데요. 그런데 이제 코로나19도 델타 변이와 오미크론 변이가 상황이 완전히 달랐었거든요. 저희가 자료를 분석을 해보면 델타 변이 때까지는 사회적 거리 두기를 강화하면 즉각적으로 반응이 나와서 음. 억제가 가능한 수준까지 전파 능력이 떨어졌습니다. 하지만 오미크론 변이 때부터는 사회적 거리 두기를 조절한다고 하더라도 반응이 전혀 없었거든요. 음. 바이러스의 특성에 따라서 방역 정책은 완전히 달라질 수 있다라는 게첫 음. 번째이고요. 두 번째는 그렇다면 그 감염병의 특성을 빠르게 파악해야지 거기에 예. 맞는 정책들을 할수 있을 텐데 감염병에 대한 파악이 늦어지면 늦어질수록 불확실성 속에서 이런 강력한 정책을 유지한 기간이 길어질 수밖에 없습니다. 음. 이 기간을 줄이는 것은 전적으로저는 과학의 역할이라고 생각을 하고 음. 지난 3년 동안 정말 많은 기술의 발전이 있었습니다. 음. 그렇기 때문에 다음 감염병이 온다라면 이런 불확실성 속에서
0: 있는 시간은 조금 짧아지지 않을까 생각을 합니다. 예, 그 감염표의 특성에 따라서 이제 거리두기가 필요하냐 그렇지 않느냐 또는 하려면 어느 정도까지 해야 되느냐 말아야 되느냐 어느 정도 강하게 해야 되느냐 말아야 되느냐 이게 결정될 거다. 그렇죠. 저는 <웃음> 무엇보다 더
2: 중요한 것은 음. 사회적 거리두기에 대한 정의를 이번에 음. 정말 바꿔야 된다고 생각합니다. 음. 이 사실 아까 우리 공중보건학자들 의학자는 사회적 거리두기라는 말보다도 뭐 비약물적 중재뭐 이런 네, 표현도 예, 예. 많이 쓰는데 네. 그런 표현이 우리는 쓸수 있을지 모르지만 사회적 거리두기는 그렇게 얘기하면 정책이 안 돼요. 음. 이건 국민이 동참해야 되는 거잖아요. 그렇죠. 경제적 피해 인권 피해 모든 게 나타나는 거잖아요. 음. 따라서 이런 테크니컬하고 기술, 과학기술적인 접근 방법에 플러스 음. 거기에 반드시 동반될 수밖에 없는 경제적 지원방안 인권보호방안 이런 것들이 같이 세트로 가는 것이 사회적 거리두기라는 걸 정의를 명확하게 하고 네. 이 뒷부분에 대한 것까지 하나의 시스템으로 법적 방침으로 명확하게 같이 세트로 갑니다라고 음. 국민에게 설득하지 않으면 과거청 사회적 거리두기면 어, 그럼 또 경제적 피해되고 인권문제 있고 음. 생존은 내가 이거 안 할래 이렇게 반발하는 거기 때문에 사회적 거리두기 정의를 명확하게 하는 것이 이번에 필요하다고 보고요. 음. 사실 아까 뭐 많은 경제 피해 얘기했지만 제가 옛날 얘기 하나 드릴 까요 2020년 3월 달인데 3월 음. 달일 거예요 아마. 제가 방송 나가서 얘기하다가 제 울었잖아요. 음. 그때 거리두기에 대해서 다 고립되기 시작했고 고립되면서 가장 피해를 없는 뭐 자영업자 빼고 아르바이트하는 젊은 청년들이 있었어요. 네. 그 청년들이 아르바이트도 못하고 음. 집에는 있어야 되고. 돈은 없고, 그러면 제일 먼저 돈 떨어지면 떨어지, 그 차단당하는 게 핸드폰 요금 차단당하니까 네. 통신 두절되고, 어디 연락할 데도 없고, 밥거리는, 때거리는 떨어지고, 그러면서 애들이 어려워지는 젊은 세대들이 마구마구 나왔습니다. 그래서 그때 초기 급하게 피해지원금에서 통신비부터 주겠다 뭐 이런 것막 나왔잖아요. 음. 그런 현실을 그냥 놔두고 사회적 거리두기를 한다는 거는 말이 안 되는 거잖아요. 음. 그런데 이참에 정말 사회적 거리두기는 이런 부분의 정의를 바꾸고 모든 부처가 동원해서 같이 할수 있는 시스템으로 가는 시스템이 만들어져야 되는 것이 앞으로 해야 될 과제라고
0: 생각합니다. 예. 이 과제에 대한 얘기 바로 가보죠. 가능할까요? <웃음> 정쟁 <정진경은 웃음> 아 네, 저는 좀 어려울 것 같습니다. 그 이유 <웃음> 예. 중에 하나가
1: 우리나라, <웃음> 네. 우리나라가 <웃음> 코로나19가 참 대응이 잘 됐잖아요. 예. 저는 그게 거시적인 이유도 있었다고 생각을 하거든요. 음. 우리나라의 인구 구조로 봤을 때 가장 부양비가 낮은 지점이 지난 3년이었습니다. 음. 그래서 경제활동을 하는 인구는 가장 많으면서도 부양해야 되는 인구는 굉장히 적은 시점이었고 네. 그렇기 때문에 경제적인 면에 있어서도 우리나라는 충분히 버틸 여력이 있었다고 저는 생각을 하거든요. 하지만 10년, 20년 정도가 지나면 우리나라 보건의료체계에도 많은 변화가 있을 겁니다. 음. 건강보험 재정이 더 이상 버티기 어려울 것이고 여러 가지 국가의 재정이라는 측면에서도 많은 축소가 예고되는 상황에서 네. 이번 우리나라 3년 동안은 국가가 국비로 제공해 준 것들이 정말 많습니다. 음. 백신 다 무료였고 경구용 치료제 모두 무료였고요. 입원 치료비 중환자 치료비 모두 다 무료였고 진단검사비까지 다 지원을 해줬거든요. 이런 국가적인 지원이 계속해서 유지가 되려면 은 경제력이 있어야 되고. 네. 하지만 우리나라의 미래 10년 20년 정도를 봤을 때는 에 다음 판데믹에서 이 정도의 사회적 거리 두기를 인연하면서 모든 비용을 감당할 수 있을까에 있어서는 저는 큰 의문을 가지고 있기 때문에 미래 판데믹은 조금 어려울 거라고 생각을 합니다.
0: 네. 경제학자가 갑자기 되셨습니다. <웃음> 고민이 아, 많으시군요. 네, 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 고민이 많습니다. 저는 이제 20년, 30년을 봐야 되니까요. <웃음> 그렇죠. 네, 이재욱 교수님. 어,
3: 그러니까 앞으로 우리가 어떻게 잘할 거냐에 해당되는 부분에 있어서, 음. 그러니까 거리두기의 강도 문제는 확진자의 범위뿐만 아니라 중환자의 범위에 가장 큰 영향을 끼치거든요. 네. 그러니까 우리 의료 체계가 더 많은 환자를 관리할 수 있는 체계를 갖게 되면 거리두기 수준 자체도 아주 높지 않게 음. 할 수는 있는데 의료체계를 그렇다고 해서 판데믹 대비해서 모든 의료체계를 대비할 수는 음. 없잖아요. 근데 어쨌든 우리가 되게 좀 이렇게 원활하게 이동할 수 있는 아주 플렉서블하다고 표현하죠. 음. 그러니까 아주 좀 이렇게 그 일반적인 일상체계에서 재난의료체계로 좀 손쉽게 바꿀 수 있는 구조를 통해서 의료의 캐피스트나 이런 부분들을 어느 정도 늘려줄 수 있으면 그래도 1, 20년 안에 발생하는 판데믹에서는 그래도 거리 두기의 강도를 조금 더 지금보다는 완화하면서 접근할 수 있는 부분들이 가능해질 수 있는 부분들은 있거든요. 그런데 예. 그런 부분을 열심히 노력해야 되는데 그다시 청사진을 안 그리고 있는 상황들이고 음. 그리고 정재훈 교수도 얘기했지만 우리나라의 인구구조가 계속 노령층이 많은 구조인데 음. 사실 어떤 감염병이든 젊은 사람이 치약해서 돌아가 많이 죽거나 그러니까 이게 음, 아니라 다 노인층이 많이 돌아가시고 상대적으로 어릴수록 적게 돌아가는 건 어느 가면병이 마찬가지예요. 네. 그러니까 젊은 사람도 죽을 수 있는 거냐의 차이인 것이 대부분 노령층이 피해를 보는데 네. 앞으로 노령인구가 더 늘어나게 된다 그러면 네. 우리가 그렇죠. 감당해야 되는 중환자 훨씬 더 늘어나는 상황들이 네. 발생하기 때문에 우리가 다음 팬데믹을 대비할 때 이번 코로나19를 기준으로 해서 의료체계를 준비를 해서 다음 팬데믹을 준비하게 되면 다음 팬데믹 때는 또 코로나1 9서에 겪었던 많은 부분들 계속 의료 체계 붕괴 때문에 어쩔 수 없이 거리 두기 강화할 수 없고 단계를 올릴 수밖에 없습니다라고 병원에 있는 모든 의료진들이 계속 벌벌 떠는 이런 상황들이 또될 수밖에 없는 상황이라 예. 그래서 경제적인 사회적 거리 두기의 경제적인 측면들도 정말 중요하고 당연해야 히 되는 부분이지만 의료 체계가 사회적 거리 두기를 그래도 심각하게 안 해도 될 만큼 버텨줄 수 있게끔 계속 개편을 해주고 노령층의 이제 특화돼 있는 그런 의료 체계로 빨리 바꿔 가지 않는다면 미래 판데뷔 상당히 암울할 수도 있습니다. 예, 그부분조좀더더
0: 얘기를 해보도록 하고요. 그러니까 최 교수님은 사실은 이게 패키지가 돼야 된다라고 주장을 하셨는데 우리나라 경제구조나 어떤 여러 가지 돈을 써야 되는 상황상 상황 쉽지는 않을 것 같다라는 얘기들을 지금 하시는 거잖아요. 어떤 의견 주실 수 있을까요? 어, 그럼에도 불구하고 해야죠. 음. 패키지가
2: 아니다라는 거는 무슨 뜻이냐면 사실 거리두기 했을 때 경제적 지원이나 이런 부분에서 다른 부처에 가서 없던 재정을 다시 받아야 되는 거예요 네. 이렇게 쓰입니다 그럼 거기서 없는 재, 돈을 어디서 가냐 그럼 그것도 그것도 노동부에 고용노동부에서 나와야 될 돈도 있고 교육부에서 나와야 될 돈도 있고 지자체에서 나와야 될 돈도 있는데 그거에 대해 근거 없습니다 예산 하나도 없습니다 그럼 기재부가 네. 또, 다, 또 별도 을뭐 추경으로 받아 이런 음. 일들이 어렵게 반복되지 않도록 음. 어 사회적 거리두기를 하면 이럴 때는 이 정도의 예산으로 이런 각각 부처에서 미리 돈을 준비해서 바로 받아서 할수 있도록 행정조치를 줄이려면 음. 법체계가 만들어져야 된다는 거고요. 음. 그게 이따 만들어지고 나서 나야 어떤 뭐 돈이 없는 건 그다음에 문제죠. 음. 돈이 없거나 그런 건또 만들던 뭔가 생각을 했는데 이거라도 만들어놔야 기본적으로 설득하러 다니지 않아도 되고요. 그냥 원래 초기에는 사회적 거리두기 질병청하고 국가에서 음. 한다니까 질병청 너네들이 알아서 해. 복지부 알아서 해. 다른 데는 돈안 쓰려고 그러고 관심 네. 없는 척은 못척 뭐 얘기했거든요. 이래서는 안 된다는 거
0: 같아요. 예, 그러니까 감염병에 의한 긴급재난 상황이 생기면 일단 그게 국가 책임임을 명확하게 하고 적어도 그 시기 동안은 어떤 예산 조정을 가능하게 만드는 법적 근거 정도는 마련해야 된다. 당연히 예, 맞습니다. 예, 알겠습니다. 자, 그러면 아, 이게 감염병 대응 체제가 우리는 이제 노하우는 많이 또 획득하게 됐고 했지만 갈아넣는 시스템이 바뀔 것인가 <웃음> 이 부분일 것 같은데요. 이걸 바꾸는 게또 특히나 당사자로서는 제일 중요한 시스템 생각하시는 문제가 아닐까 싶은데 어떠세요 이제 교수님 이게 사실 뭐 공공의료 문제부터 해가지고 굉장히 많이 얘기했었는데 거의 안 됐잖아요 <웃음> 그쵸 그렇죠? 예. 예
3: 그러니까 이제 뭐 의료대응체계 중심으로 말씀을 드리면 예. 그니까 정부에서 뭔가 계획을 하게 되면 의료대응체계에서 계속해서 뭘 강조하냐면 병상수 중환자 실수 음. 그 그러니까 뭔가 눈에 보이는 이런 하드웨어 중심으로 매번 준비를 하거든요. 음, 네. 근데 사실 그 하드웨어가 제대로 돌아가려면 거기서 일하는 인력들이 준비가 돼 있어야 되고 음. 그 인력들이 어떻게 그 하드웨어를 운영할 건가에 해당되는 그런 소프트웨어가 준비가 음. 돼야 되는데 우리는 언제나 그냥 병상 만들어 놓으면 누군가가 다가서 일할 거라고 네. 생각을 하는 부분들이 있어요. 근데 사실 그래서 이제 코로나 3년 동안 그런 분을 많이 느꼈으니까 정부도 바뀌었을 거라고 생각을 했거든요. 근데 최근에 이제 뭐 중환자실 확충 뭐 계획을 딱 들어갔는데 이번에도 그냥 중환자실은 전체 중환자실 몇 프로 만들자는 음. 얘기만 하지그몇 프로 만들려면 얼마나 많은 인력이 더 들어가야 되는지에 대한 계산이나 추계를 아무것도 안 가지고 들어와서 음. 회의를 진행하면서 정말 많은 이제 중환자 의료를 하신 분이나 감염내과 선생님, 호흡내과 기 선생님들이 이건 뭐냐 이거 뭐 계속해서 계속 그냥 병상만 만들고 다 해결하려 고 그러느냐 이런 식으로 이제 문제가 계속 갔거든요. 그래서 음. 그래서 언제나 그렇지만 한국이 가장 큰 문제는 대응은 너무 잘하는데 음. 이후에 대한 대비는 거의 못한다. 왜냐하면 아까 말씀하신 대로 예산적인 부분이나 이런 부분들을 대비해 쓰기 위해서는 일어나지도 않은 일에 왜 돈을 이렇게 많이 쓰냐는 라 얘기가 바로 나오니까 그래서 앞으로 대비계획에 관련돼 있어서는 어떤 하드웨어적인 것뿐만 아니라 특히 의료체계에 대해서는 인력적인 부분까지 고려해서 반드시 필요하다고 말씀을 드리는데 음. 근데 사실 별로 기대할 문제는 안돼 있습니다. <웃음> 그러니까 저는
0: 하드웨어 중심의 시스템을 바꾸지 못하고 있다. 음. 지금 정부가 신종 감염병 대유행 대비한 중장기기 앱 수립했고 여기에 조기경보 이슈 병성 확보 이슈 치료 개체 개발 대응 등등 등등이 들어가 있는데 어. 이 부분의 평가까지 같이 좀 가면서 해려야될것 같아요. 정재욱 교수님.
1: 네 이제 정부가 계획을 발표를 했습니다만 네. 저는 충분히 달성 가능한 영역이 있지만 매우 네. 어려운 부분도 있다고 생각을 합니다. 예를 들어서 초기 대응 체계를 만들고 초기 대응을 어떻게 할 것인가를 매뉴얼을 만드는 것들은 과거의 노하우를 정리하면 잘, 잘해낼, 잘해낼 수 있겠죠. 네. 그리고 이제 백신 개발이라든지 뭐 새로운 플랫폼을 만들어서 과학 기술 개발으로 해결하겠다. 그것들은 이제 지난 3년간의 경험이 있기 때문에 그것도 잘될 겁니다. 하지만 의료 대응이나 인력에 있어서는 감염병 대응도 결국 필수 공공의료이잖아요. 그렇죠. 저희가 3년 동안 판데믹을 끝내고 와봤더니 필수 공공의료는 이제 붕괴 현상이 진행이 되고 있고 음. 전체 필수 의료 영역에 있어서의 어려움이 가중되고 있는 상황에서 감염병 쪽만 좀 특별하게 더해달라고 라 하는 것도 어려울 수밖에 없거든요. 그 이유가 판데믹은 끝나가고 있는데 다른 필수 의료나 공공의료 영역은 이제 일상 현실이니까요. 항상 그 정도의 준비는 되어 있어야 되는 상황인데 거기가 모자란데 미래를 위해서 추가적으로 이만큼은 남겨도 해야 된다라고 말하는 건 매우 어려울 수밖에 음. 없습니다. 그래서 이런 필수 의료의 영역에 있어서는 이제 어 미래 한 3년 4년 정도 사이에서의 좀 개혁과제라고 생각을 하고요. 예. 공공보건의료체계 전체의 이런 변화 없이는 감염병의 대응도 어려운 문제이기 때문에 이 부분들은 꼭 이제 장기적으로 해결해야 된다고 생각을 합니다.
0: 예. 그게 그러니까 공공보건 쪽에서 이제 어느 정도는 좀 버퍼를 마련해 두면서 필요할 때 이제 탁하고 처음에 받아주는 그런 게 필요한데 이게 이제 진척이 잘안 되고 있다라고 보시면. 어, 근데 역학조사관 음. 확보 같은 것들이 음. 대표적인 예인데요. 역학조사관이 뭐만명 정도로
1: 확보하는 것은 좋습니다만, 음. 그럼 이만 명을. 평상시에는 뭘 하게 할 그렇죠. 것인가. 네. 그다음에 이런 사람들을 확보하기 위해서 다른 영역의 투자가 줄어들 텐데 음. 그것들은 현실상에 항상 있는 일상적인 대응이고 음. 위기상황의 대응을 위해서 사회는 어느 정도의 몫을 남겨둘 수 있는
2: 것인가. 음. 그 문제라고 생각합니다. 네. 음. 예. 저지옥 습니다그 어, 점에 대해서는 이건 벌써 지난 뭐 20년간 반복된 얘기예요. <웃음> 사실 여기 의료뿐만 네. 아니고 다른 사회 재난 안정 중에 그렇죠. 똑같지 않습니까? 네. 이거는 저는 진짜 정부가 음. 또 사회적 합의라는 부분이 전제를 거치겠지만 음. 국가가 해야 될 역할에 대한 공공성 역할 부분에 대해 지원을 이렇게 더 이상 하면 안 됩니다. 네. 아니 선진국은 그럼 어떻게 하겠어요. 음. 오히려 선진국이 아닌 재난돈도 재정도 부족하고 가나 어떻게 중면 저소득국가에 해당되는 사회주국가도 이 정도 시스템은 아니에요. 네. 네. 오히려 감염병이나 이런 부분은 당연히 국가가 책임지고 해야 되는 음. 일이고 돈이 없어도 국가가 시설을 유지하고 1년 내내 활용하지 않고 놀아도 필요한 부분을 유지시켜 나가는 게 국가 역할 아닌가라는 사회적 합의와 기본이 있어야 됩니다. 근데 마치 이거는 어 놀리는 거 아까우니까 비용과 효과 따져서 무조건 이거 써야 돼. 다 돌려야 돼. 이거 인간이 알아서 했다 필요하면 다 돌려. 네. 이렇게 하는 개념으로는 이제 더 이상 안 됩니다. 음. 최소한 감염병 관리만큼은 뭐 필수로도 마찬가지겠습니다만 음. 이 부분은 국가가 전적으로 비용이든 시설이든 인프라든 책임지고 어느 정도는 커버하겠다는 음. 기본. 개념이 명확한 상황에서 전제에서 시작해야지. 이건 우리나라도 이제는 국민수도 2만 5천 불, 뭐 3만 불 가까이 되고 있는 나라에, 경제 규모도 10위가 되고 있는 그런 나라에서 이제 이런 부분을. 우리가 못 살으니까 잘 살기 위해서는 무조건 죽어라 허리도 졸라매고 예. 있는 자원 막 여기 빼서 쓰고 가라. 아까 그런 게 가라 넘, 넘어서 그냥 구원을 넘어서 어떻게 지 달성하려고 음. 가는 이렇게 급박한게 살. 이거는 더 이상 하지 말아야죠.
0: 예. 국민이 불안해서 어떻게 살겠어요. 음. 의료계가 지쳐서 어떻게 살겠습니까. 이게 역학조사가 문제다. 정재원 교수님 얘기해 주셨고 사실 감염병 전문 병원 얘기 한참 전부터 얘기했는데 이게. 예산 1분만딱 나왔었던 것 빼고는 제가 그 뒤로는 뭐가 진행되고
3: 있는지 잘 모르는데
0: 혹시 있습니까
3: 이제 네, 중앙간병병원은 네. 설립과 관련돼 있는 부분 때문에 계속 논란이 <웃음> 일어나서 뭐 병상 규모를 몇 개를 할 거냐 또 예. 모병원이 또 커져야 중앙간병병원도 제대로 역할하는데 을 모병원 키우는 부분도 다반려되고기재부의대산 음. 깎고 뭐 이래가지고 근데 사실은 좀 삼성에서 칠천억을 준게 네, 있는데도 불구하고 그 돈도 마음대로 좀못 쓰게 기재부가 맡고 있는 예. 상황이라 지금 설계도 아직 안 끝났어요 중앙간병병원은 그리고. 음. 권역 감염병 병원들도 지금 벌써 (7개인가가) 지정이 됐는데 이미 (2개는) 열었어야 되는데 아직도 (2개를) 못 열고 있는 상황이 지금 반복되고 있어서. 음. 왜 이렇게 늦어지는지도 모르겠고, 늦어지는 이유 자체도 납득이 안 가고, 음. 또한 코로나19를 겪으면서 여러 가지 변형이 또갈 수밖에 없어서 강화되어야 되는 측면들이 있는데, 그 강화되는 부분들에 있어서도 정말 열 명이면 열 명이 10명이 다른 얘기를 하고 있는 상황들이 반복이 돼서, 진짜 네. 어떤 리더십 부분, 리더십 한 부분들이 강조돼서, 특정하게 좀 정권을 줘가지고 이 부분들을 좀 밀어붙여가지고 끌고 갈수 있는 상황이 이루어지지 않는다면, 이건 뭐, 5년, 10년 안에 해결안될것 같습니다. 음. 이게 외로... 보는 그나마 조금 있어도 그 돈도 제대로 못 쓰는 상황이 되버렸네요 네. 역시나 우려했던 부분이 실제로도
0: 일어나고 있는데. 그런데 더 중요한 거는 이게 이제 코로나19로 끝나지 않을 거라는 점 아니겠습니까? 물론 이건 뭐 예상 가능한 영역은 아니겠습니다만 많은 분들은 어쨌든 더 강한 게더 자주 올 것이다. 이쪽인데. 정재혁 교수님 어떠세요?
1: 어, 새로운 감염병이 언제 등장할지를 음. 예상하는 건 거의 불가능하다고 그렇죠. 생각을 합니다. 그리고 코로나19 같은 경우에는 예상할 수 있는 가장 최악의 형태의 감염병이었다고 음. 생각을 하거든요. 단시간 내 비슷한 상황이 반복되는 것을 기대하기는 좀 어렵습니다. 기대라기보다 예상하는 것은 매우 어려운 일입니다만 그래도 엠폭스 같은 것들도 있고 음. 지카 바이러스 그다음에 많은 새로운 감염병들이 인류 사회로 넘어오고 있습니다. 여기에 대한 평상시에 대한 대응에 대한 차원에서도 어느 정도의 투자는 저는 필요하다고 생각을 하고요. 음. 어, 미래 예상은 매우 어렵습니다. 뭐 신종 인플루엔자 같은 음. 것들은 충분히 언제든지 발생할 수 있고, 그리고 호흡기 바이러스 감염병의 특성을 가지고 있기 때문에 코로나19 정도의
0: 파급력은 충분히 가질 수 있습니다. 음. 언제든지 일어날 수 있는 현실이란 뜻이죠. 음, 예. 지금도 이미 이제 있는 것들도 있고, 신종 플루와 같은 변형된 형태들은 언제든 발생할 수 있다. 그렇 예, 뭐저저 전적으로 음.
2: 동의하고요. 그래서 다시 처음으로 돌아간다면 음. 어, 이게 끝, 끝이 아니다. 어, 사회적 거리두기나 이런 프로그램을 완화할지 몰라도 이게 엔데믹으로서 모든 것이 다 끝나는 게 아니고 이것과 달리 방역 역량 또 신종 감염병 대응 역량 강화는 지금부터 시작이다. 예. 그래서 이 부분은 계속 이어가야 된다라는 메시지도 분명히 좀 던져줬으면 좋겠는데 그런 메시지는 전혀 없고 다시 다 풀어지는 것 같이 되는 이건것어 음. 안타깝고요. 그러면서 음. 절대 안 됩니다. 음. 앞으로 더 더욱 더욱더. 새로운 감염병과 새로운 판데믹을 대응하기 위한 역량을 국제공조도 강화해야 되고 연대도 강화해야 되는데 사실 WHO도 공조보건 비상사태 선언 해제하고 나면 그게 어떤 의미냐면요 예. 국제보건기구가 국제공조로 개도국이나 중소국가의 이런 정보 제공이나 정보 수집이나 지원이나 이런 거가 없어지는 거거든요. 음. 아까 그 지원금 없어지는 네. 것처럼. 이런 거는 아니고 그런 거는 유지해서 갈수 있도록 우리나라만이라도 제대로 시스템을 계속 가질 수 있도록 오늘 이런 자리 통해서 국민 여러분께서 굉장히 좀 이해해 주시고 지원 연구나 조사나 역량 강화에 대한 부분을 계속 해나갈 수 있도록 실책을 해
0: 주시는 것이
3: 필요하겠다라는 음. 생각을 고 있습니다.
0: 뭐 시, 새로운 종류의 감염병에 대한 전망 뭐 예상할 수는 없겠습니다만. 이제 그렇겠습니다.
3: 네, 뭐 많은 전문가들이... 음. 앞으로 10년 이내에 한번더 오지 않을까 이렇게 얘기를 하고 있는데 사실 뭐 그게 맞아떨어지 안떨을지 모르겠지만 음. 근데 속도가 빨라지는 건 맞거든요. 2009년에 이제 인플루엔자 팬데믹 있었고 2019년에 코로나19에서 지금 21세기 들어서 10년마다 지금 팬데믹이 벌어지는데 이수열로 계속 간다 그러면 정말 10년 한 번씩 뭔가 일이 벌어질 수도 <웃음> 있는 상황들이 될 거여서 그렇다 그러면 이제 재난의 상시화 상황들에 대한 고민들을 해야 된다. 그래서 일상적인 체계 자체가 재난 상황으로 매우 빠르게 탄력적으로 변할 수 있는 그런 시스템 마련이 특히 의료체계는 한 번에 보낼 수 없으니까 되게 매우 중요하다는 말씀을 드리고 싶고요. 또 그런 가정 속에서 매번 나오는 거는 이번에 뭐 의료기관의 손실보상이 뭐 8조 뭐 이런 얘기가 나와요. 너무 많이 준거 아니냐. 그돈 가지고 딴데 투자했으면 더 나았을 텐데 얘기를 하는데 (웃음) 뭐 무슨 얘기를 들으시냐면 평상시에 그 비용의 10분의 1만 투자하더라도 실제로 8조씩 쓸 일이 발생하지는 않았을 거거든요. 이번에 8조 쓴 거는 우리가 평상시에 대비를 안한 그만큼의 대가를 이제 치른 거기 때문에 다음번에는 더큰 판데믹이 오게 되면 그게 뭐 80조가 될 수도 있는 상황이라 그러면 지금 우리가 그런 부분에 있어서 몇 조만 투자하더라도 정말로 다음 판데믹에 있어서 상당히 비용을 줄일 수 있는 부분들이 있으니까 음. 지금상 인터판데믹 시기에 얼마나 우리가 대비하는가가 앞으로 판데믹의 성패에 영향을 줄 거라고 생각을 합니다.
0: 예전에 그 코로나19 초기에 최저춘 교수님 한번 모셨을 때 이런 얘기를 하셔서 이제 뭐 이런 것들을 우리가 겪어봤으니까 다음에 새로운 감염병이 오면 야 이제 딱 참고 요렇게 하면 되고 저렇게 하면 되고 하는 식으로 아 우리가 무섭어 하기보다는 아 대응할 수 있어라고 느끼게 되지 않을까 전망한다라는 말씀 주셨는데 자칫하면 반대로 모르겠다 에이 라고 하는 포기 <웃음> 또 이런 거 오는 거야 모르겠다와 함께 계속해서 이제 당황하면서 그냥 결국은 되게 안 좋아지는 상황을 겪게 될 가능성도 있으니까 그럼 마지막으로 이런 최악의 상황으로 가지 않게 해서 어떤 부분들 어떤 교훈을 핵심적으로 남겨야 되는가라는 말씀을 한 1분 정도씩 들어보도록 하겠습니다. 정지훈 교수님.
1: 아네 지난 3년을 거의 마무리하는 시간인 것 같은데요. 항상 예. 저희가 약한 척하지 않으려고 노력을 <웃음> 많이 했습니다. 저희 쪽이
0: <웃음> 모자라다 뭐
1: 음. 아니면 어렵다 이런 이야기를 안 데리고 있었는데 저희 감염병 연구하는 쪽과 예방의학 쪽도 이제는 필수 의료 붕괴와 맞물려서 굉장히 예. 사람들이 줄어들고 있습니다. 음, 음. 그래서 미래를 대비하는 측면에서도 저희 쪽에 대한 투자가 조금 필요하다고 음. 이제서야 말씀을 드리고요. 그리고 앞으로도 이제 저희들도 노력을 하겠지만 이제 사회의 많은 부분에 있어서의 도움이 필요하고 특히 국민들께서 앞으로의 방역정책이라든지 국가주도의 정책에 조금 신뢰감을 회복하는 시간이 전 반드시 필요하다고 생각을 합니다. 예. 그러기 위해 저희들도 많이 노력하겠습니다. 음.
0: 그러니까 이제 이게 지난 3년간 각광 받는 분야인 것처럼 비쳤지만 이게 착시현상이고. 어, 예. 사람들이 보시기에 정말 힘들어 보이셨나 봅니다. 네. 그래서
1: 오히려 지원율이 급격하게 감소하는 일들이 많아가지고요. <웃음> 예. 예.
0: 여러분이 <웃음> 보시는 이분들이 마지막 세대가 아니게 되기를. <웃음> <진짜> 이제 <이재엽> 뵙겠습니다.
3: <웃음> 일단은 이제 음. 코로나19와 관련돼 있어서. 저희는 일단 우선은 감사와 애도의 시간을 먼저 가져야 될 음. 거라고 생각합니다. 그게 반성해야 되는 측면인데 반성의 측면에 있어서 감사해야 될 사람들에 대해서 충분하게 감사를 표하고 음. 그다음에 또 그간에 희생당하신 분들에 대해서 충분하게 애도를 표하는 시간들을 충분히 가져야 우리가 다음 판데믹을 대비할 수 있는 이런 심정적인 그런 준비가 가능할 거로 보고 있거든요. 그다음에 해야 될 부분들은 계속 말씀드리는 거지만 대비에 들어가는 비용 아끼지 않으면 대응에 들어가는 비용 정말로 많이 아낄 수 있다는 라부분 분들이 음. 기억해 줘서 근데 그 대비에 아까도 계속 말씀드린 하드웨어만 있는 게 아니라 인력과 소프트웨어도 같이 있다는 부분들까지 음. 이해를 해 주셔서 정부가 앞으로 10년 20년 30년 계획들을 좀 단계적으로 좀 체계적으로 잡을 수 있는 그런 좀 해안을 갖게 되기를 소망하고 있습니다. 음. 조금 써서 막을 수 있는 문제를 더 크게 쓰지
0: 않도록 했으면 좋겠다. 최재욱 교수님.
2: 예, 저도 두 가지 얘기 들리고 싶은데요. 음. 아까 정재영 교수가 얘기했는데 감염내과는 사실 잘 모르겠어요. 음. 금년 2023년도에 예방의학의 지원자가 전공의 지원자가 세명이더라고요 어. 전국 다 합쳐도. 전국 다 합쳐서요. 네, 그래서 음. 필수의료도 문제지만 예방의학도 네. 고사 직전이다. 왜왜 <웃음> 왜 이거 지원하는 거 이렇게 <웃음> 많이 일어나는데 그래서 사실 네. 그게 문제라는 거예 이게 공공성입니다. 음. 음. 공공성에 있는 부분과 아닌 부분의 차이가 이게 자꾸 역량이 더 약화되고 가는 거 아니냐라는 생각을 음. 말씀드리고요. 지난 3년간 처절하게 팬데믹뿐만이나 팬데믹으로 인한 세계 경제기가 붕괴되면서 많은 미래학자들이나 대응하는 사람들이 공통적으로 얘기한 것들을 모아보면 다음 과 같은 걸 요약됩니다. 디지털리제이션 어쩔 수 없이 가속될 것 같다. 뭐 예측은 못했지만 과학의 한계는 있었지만 과학을 기댈 것밖에 없겠다. 음. 디지털리제이션과 과학화는 과학, 이 부분은 우리나라 정책에서 10, 10대 정책에도 포함이 되어 있습니다. 근데 음. 빠져 있는 게좀 아쉬운 게 뭐냐면요. 불확실성이 닥치는 시대에서 그 상황이 오면 또 과거처럼 패닉하게 지 않으려면, 음. 그 합리적인 결정을 하려면 조직이 유연하고 즉각적으로 반응할 수 있는 음. 그리고 회복 가능한 조직으로 가서 조직을 구조를 의사결정 구조를 바꿔야 되는데 결국 굿 리더십이 필요하겠다는 게 공통적으로 얘기하는 음. 방향입니다. 근데 우리가 미래 대응 전략이나 정부 뭐 정책이나 많은 부분이 얘을때 결국 의사결정 구조를 어떻게 바꿀 것이냐. 그러면서 이거를 끌고 갈수 있는 리더십을 어떻게 반영할 수 있겠냐에 대한 논의는 여전히 안 되고 있는 것 같아서 음. 그런 부분들이 좀 아쉽고요. 이 부분은 결국 정치적인 얘기일 수도 있겠습니다만 기술적인 것, 과학적인 것만으로는 미래 팬데믹을 예. 효과적으로 대응할 수 없다는 점을 음. 다시 한번 말씀드리고
0: 싶습니다. 네, 자 오늘 KBS 열린 토론은 이것으로 모두 마무리할까 하는데 오늘 함께주신 전문가 세 분, 최재욱 고려대 예방학교 교수, 이재갑 한림대 강남성심병원 감염병과 교수, 정재은 가천대 예방학교 교수 세분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 네, 수고하셨습니다. 감사합니다. 코로나19는 끝나지 않았습니다. 우리의 대응 방식이 바뀌었을 뿐이죠. 더 중요하게는 감염병은 끝나지 않을 겁니다. 따라서 감염병에 대한 우리의 준비는 성숙해지고 있는지 부단히 점검하고 또 잊지 말아야 할 겁니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다.